0: Bon bah alors euh, on, on continue les rencontres et ouais. euh, là euh, en fait j'ai un peu la dalle et un mec il a un suite et c'est marqué Chief dessus. Je pensais qu'elle nous amener la manger mais en fait euh, <rire> non. Donc, euh,
1: mais qui es-tu
0: et, et de quoi on va parler
1: On va parler, euh, donc bah, je m'appelle Pierrick, euh, je, suis un, je suis responsable commercial pour Yakima Chief qui est une coopérative de houblon qui est basée aux états unis euh, même si on a un entrepôt euh, pas loin de Bruxelles pour pouvoir euh, dealer avec toutes les personnes, euh, toutes les brasseries qui sont basées en Europe.
0: Alors question euh, assez simple, euh, le houblon c'est quoi
1: Le houblon c'est quoi C'est une plante aromatique, euh, bah, principalement aromatique, même si on fait beaucoup d'amérisants avec, pour tout ce qui est amertume au niveau de la bière. Et donc, euh, donc maintenant de plus en plus avec les styles qu'on peut voir sur, euh, sur le marché, donc, euh, on utilise des houblons américains pour avoir des... Euh, des goûts différents, des, des arômes différents, mais ouais donc euh, c'est une fleur euh, assez jolie, petite, euh, petite sœur de, de la marijuana mais sans THC et euh, donc euh, récréative mais un peu plus gentille on va dire.
0: <rire> et euh, ça pousse partout, ça pousse naturellement, faut les accompagner, on peut en faire des chantiers euh
1: c'est euh, de l'accueil
0: cueillette sauvage euh, je...
1: ça, peut, ça peut pousser assez facilement, c'est pas, pas une plante qui est, qui est, qui est très difficile à, à entretenir. Bien entendu quand on a besoin de rendement euh, pour nous des professionnels ou, euh, ou d'autres roublonnières euh, basées en Europe, en Australie, etc. Il euh, y a vraiment du travail à faire dessus parce que malheureusement le climat ne nous aide pas euh, ces jours-ci. Mais euh, ouais, c'est une plante qu'on qu peut trouver un peu partout. Si vous vous baladez à côté de rivières, etc., on peut trouver des, du houblon, souva, euh, houblon sauvage un peu partout. Mais, euh, mais ouais, c'est une plante qui a, qui a besoin d'un tout petit peu de, de, de soins. Mais sinon, on peut la trouver partout. Euh, même si on a certaines régions qui sont un peu plus, euh, un peu plus dominantes sur la culture de houblon. Euh, ça dépend vraiment de la, de la latitude et de la longitude. Donc, euh, comme je disais, il y a... Il y a les états unis donc c'est la vallée d'Iakima, donc c'est le nord ou est des états unis donc l'état de Washington, Oregon et Idaho. Après, on a le nord de la France et la Belgique, avec l'Alsace aussi un petit peu. Et sinon après, on part en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il y en a un peu en Europe de l'Est, mais après, on ne on peut, peu, peut pas en trouver partout. Par exemple, la Chine a essayé de le faire. Et ils ne sont pas spécialement développés sur le houblon euh, malgré le fait qu'ils aient des, des, in, des énormes bra de brasseries là-bas. Ils ne peuvent pas avoir de houblon chinois parce que c'est pas une région courte.
2: Mmh.
1: Il y a des houblons ou du houblon Il y a beaucoup de houblons. Euh, il y a, en fait, on a, on, a quatre, euh, on a quatre types différents sur lesquels on peut travailler. Donc Il y a les houblons euh, qu'on a pu trouver en Europe. On a, qui est une vraie base pour beaucoup, beaucoup de houblons euh, actuels. Donc on a, on, a pu faire, euh, on a pu faire des rencontres, on, a, on, on les a fait se marier pour avoir des nouveaux houblons. Après, il y a des houblons qui ont été euh, découverts dans la, au, au niveau du Nouveau-Mexique aux états unis Ça s'appelle les Néo-Mexicanus. Ça a apporté une nouvelle euh, variété de houblons sur le marché. Donc tout ce qui est sabrotalus, est des, euh, est, ça a été marié avec, euh, avec ces Néo-Mexicanus-là. On a les indigènes qui sont un peu, un peu aux alentours, euh, il y en a un tout petit peu aux alentours du Brésil, de l'Argentine. C'est des houblons qui sont superbes. Si vous allez sur, euh, sur Internet et que vous tapez, euh, tapez euh, houblon argentine, ils ont des houblons rouges, etc., de couleur rouge, qui sont superbes. Donc c'est houblon indigène. Et après, on a, une, euh, on a une dernière variété qui est, euh, qui est un peu vers, le, vers le, la Nouvelle-Zélande. Et qui n'est qui, est euh, qui vient pas spécialement de, de houblon européen comme, comme on peut faire aux États-Unis.
2: C'est à dire qu'il y a quatre variétés de et base ouais. et des sous variétés. Ouais. bien sûr. Il
1: okay. y a quatre variétés. Euh je ne sais pas si on peut dire variété, je suis désolé, je n'ai pas le nom familles, en tête, ouais, mais ou ouais, il ouais. y a quatre familles et ça découle de ça. Et après, pour avoir des nouveaux houblons, il y a un travail qui est vraiment euh, important pour, pour pouvoir s'amuser avec les brasseries. Le clonage, on, de clonage euh, Ouais, on, on les fait se marier, on va dire ça. Donc on prend une plante femelle, on prend une plante mâle et on essaye de voir ce que ça peut apporter. Donc euh, tous, les, tous les houblons viennent de ça. Après, des fois, il y, y a des petites euh, erreurs qui, qui apportent des beaux houblons et c'est le cas pour, euh, pour certains houblons sur le marché. En fait, on a mélangé plein de houblons, euh, plantes et femelles pour certaines, et ça a donné quelque chose de beau. Donc euh, le HBC 1472, qui est un houblon expérimental, par exemple, euh, on ne connaît pas le père, par exemple. On sait que la mère, c'est une Néo-Mexicanus parce que ça apporte des, des variétés spéciales, ça apporte des, des aspects spéciaux, mais sinon, euh, on ne connaît pas le père. En fait, on n'était on pas sûr de cette variété, donc on l'a mis de côté et ça a apporté quelque chose.
2: Et euh, le houblon, ça se, euh, on plante une graine, ça se marcote, ça se, ça se greffe ça, euh, le...
1: ouais, ça, ça, ça dépend vraiment de, des, des, des entreprises qui, qui travaillent avec. Mais, euh, donc, par exemple, nous, chez Yakimatif on a, on a des, euh, des, des serres, par exemple, où on travaille du, de... On les appelle les plantes bébés. On, euh, on commence de base, ils sont en laboratoire, donc dans du coton. On met, on, met les, on met les graines en soie qu'on qu fait un peu germer entre guillemets. Un peu comme ce qu'on fait avec nos enfants quand on a des, voilà. des haricots, etc. De giaourte, ouais. Exactement. <rire> et, euh, et après on les, on, les, on les met en serre, on les fait grandir comme ça, par variété, etc. Mais euh, oui, à la base, on commence avec une, peu, avec une petite graine. Et, euh, et c'est ce qui est important en fait, parce que dans les champs, on fait vraiment attention. Mais... Désolé j'en parle encore une nouvelle fois, mais c'est un peu comme la, comme la marijuana. Il faut bien faire attention à séparer les, mêles, les, les, les mâles et les femelles mais comme ça on peut prendre les graines et on peut, on peut faire pousser de nouvelles variétés travailler pour le futur.
2: C'est une plante grimpante
1: euh, Oui. Oh, C'est une plante, le plante grimpante. Donc... Il y a deux types. Il y a une variété naine qui s'arrête aux alentours de 1 mètre, 1 mètre 50 euh, qui font des houblons aussi aromatiques et aussi, aussi belles que, que, que les variétés normales entre guillemets et après les, les variétés grimpantes elles peuvent monter jusqu'à 3 mètres, 3 mètres 50.
2: Donc on récolte le houblon et euh, ensuite on l'arrache ou alors il a, une, il a une durée de vie euh, assez importante
1: Ouais, donc euh, c'est donc ouais, donc un gros travail, donc il y a beaucoup d'investissements. Donc euh, dès que la liane est terminée et qu'elle a eu assez de soleil, assez d'eau, etc., on récupère la liane et après on va les passer en machine pour pouvoir récupérer les cônes. C'est ce, ce qui est le plus important pour pouvoir travailler soit en cône, comme certaines brasseries qu'on a partout dans le monde, ou soit on fait du pelé. Un, des petits pelés euh, euh, des, granulés. des granulés des granulés exactement donc euh, après il y, y a vraiment un process derrière mais en fait on, en gros on prend le cône on retire un peu les, les, bah, tout, tout ce qui est branches etc et après on va compacter on va compacter, euh, on va compacter le, le cône pour avoir un pelé ce qui est plus facile pour les brasseurs à travailler pour pas avoir plein de feuilles parce que c'est parce que une plante qui boit beaucoup donc ça, ça, ça fait un effet d'éponge donc quand on met du cône dans euh, l'équipe de brassage ça prend beaucoup de place donc avoir un pelé ça permet d'éliminer un peu de, de végétal avoir moins d'éponges et après c'est plus facile pour toutes les brasseries.
2: C'est une culture qui demande à être euh, irriguée ou alors qui n'est euh, pas exigeante euh...
1: ça, ça dépend des, ça dépend des, des pays donc, euh, pour nous par, pour Yakima on fait on, on essaie de faire attention euh, à l'environnement on essaye comme tout le monde euh, on a la chance d'être dans une cuvette entouré de montagnes. Donc l'eau vient de, de tout ce qui est torrent et euh, de, de la fonte des glaciers. Donc ça nous permet de faire de l'irrigation mais très peu au niveau, euh, au niveau des, des champs euh, dans, la, dans la vallée d'Yakima. Après je sais qu'il y a certaines, euh, certaines fermes en, en Allemagne, etc., qui ne font pas du tout d'irrigation. Et ce qui peut être un problème parce que la, le houblon demande de l'eau. Et vu euh, le manque de pluie ces temps-ci malheureusement... Euh, ça peut être impactant, on l'a pu le voir avec le rendement sur, sur beaucoup de, de récoltes cette année malheureusement.
0: Est-ce qu'il y a une saisonnalité oui.
1: Et euh, on a fait à
0: l'heure le parallèle aussi avec le Malte, ouais. euh, entre un brasseur qui te demande du houblon, euh, le, le, le houblon qu'il va recevoir, il, il, a été, il a poussé quand ouais. Et il s'est passé quoi entre-temps Et il reçoit sous quelle forme d'ailleurs Granulé a priori ça ouais. Il peut, mais... Euh... Et donc voilà, entre... On, on coupe la lienne.
1: Il se passe quoi Il se passe quoi Exactement. Ouais, donc, euh, donc il y a de la saisonnalité, ça dépend de l'hémisphère. Là, par exemple, on est, en, on est fin avril. On vient de terminer la, la récolte en Nouvelle-Zélande, en Australie, donc l'hémisphère sud. Donc nous, c'est six mois après, entre guillemets. Donc nous, c'est août, septembre, limite octobre, en fonction des variétés. Donc euh, hémisphère nord, on va être euh, à la rentrée des classes. Et euh, l'hémisphère sud, on va être... Euh, février, mars, avril, donc saisonnalité de, de ce côté-là, et après euh, en gros le houblon a besoin de 6 mois donc on va le planter vers, la, vers le début mars pour pouvoir être prêt en août-septembre et après de août à, dès qu'on a réculté, récolté le houblon, en fonction de la demande des brasseurs on va voir ces brasseries-là ont besoin de peler donc de granulés ces brasseries-là ont besoin de, de cônes et après, il y a d'autres brasseries, les plus grosses brasseries qui auront besoin d'extrait. Donc on peut extraire la résine du houblon pour eux pour faire de l'amertume, etc., ou même de l'arôme. Et, euh, et on bosse comme ça en fonction, des, euh, en fonction de la demande. Donc nous, on est basé pas loin de Seattle, aux États-Unis. Donc la... on commence à recevoir la nouvelle récolte tous les ans aux alentours de décembre. Donc en gros, première semaine de janvier, les brasseries européennes peuvent commencer à avoir la nouvelle récolte. Donc c'est pour ça, dans le, dans le monde du houblon, on parle, on parle par récolte à chaque fois. Donc là on est à la récolte 22 et euh, les brasseries européennes avec qui euh, on travaille euh, et dont beaucoup sont sur le Lyon Bière Festival euh, ils ont la récolte 22 actuellement sur lesquelles, euh, sur les bières qu'on peut, qu peut déguster c'est principalement la récolte 22 Et il y a un effet millésime euh, Pas nécessairement vu que c'est une plante euh, et vu que c'est un produit qui est assez fragile il euh, y a bien entendu c'est une plante donc tous les ans ça change mais euh, il n'y a pas spécialement de millésime, euh, même si certaines années, il y a certaines variétés qui ont été euh, extraordinaires. Par exemple, moi, ça fait, ça fait à peu près 4 ans que je travaille chez Yakima Chief. Tout le monde me parle du mosaïque de, 2000, de, de, de 2018, par exemple. Ah, celui-là, celui-là, celui-là. Et, euh, et en fonction de certains lots, de, certains, de certaines fermes, de certains états, parce que le terroir est super important sur le houblon, il y a certaines brasseries qui, euh, qui ont, par exemple, des... Des contrats pour avoir autant de, de mosaïques Citra sur cette année-là. Dès qu'ils aiment bien un lot, ils vont dire :« Moi, je veux tout. Je te commande tout mon contrat pour cette année sur ce lot-là parce que je l'adore. » Donc il y a un peu de millésime, mais ça peut, ça bouge, ça bouge vachement.
2: L'extraction de, de, de résine, j'imagine que ça apporte un produit euh, hyper concentré. C'est conditionné, euh, c'est liquide, du
1: coup. Oui, ça, ça ressemble à du miel. Un peu, ou même un peu de la plaido, désolé, j'ai fait une marque. Euh, <rire> euh, pour les brasseries artisanales avec qui je travaille principalement, donc pas avec les gros groupes mondiaux, euh, c'est sous, sous forme de canettes, donc un peu comme les, euh, un peu comme les conserves qu'on a pour, euh, pour, les, pour les légumes, c'est à peu près la même chose, Et il y a un certain grammage et les, les brasseries savent travailler avec ça, donc ils ont un, ils ont un taux d'amertume qui sera toujours le même. Donc pour, euh, pour les brasseries, c'est plus c'est facile. Ils n'ont pas un pelé ou un cône qui va changer sur certaines, euh, sur certaines euh, mesures. Ils ont juste à prendre la canne, la mettre au bain-marie et la mettre dans leur cuve. Ça, c'est beau.
0: Le, Le houblon s'adapte à la mode euh, des bières ou la bière s'adapte à la réalité du houblon
1: C'est... Euh... Ouais, c est, c est, ça c'est une bonne question, on ne me l'avait jamais, jamais posé comme ça. Donc nous, euh, malheureusement, la création d'un houblon, ça peut prendre de 10 à 12 ans. Donc en fait, c'est plus la bière qui va s'adapter aux variétés qui vont être disponibles. Par exemple, il a, y a le Sabro ou le talus qui, qui sont sortis il euh, y a quelques années maintenant. Et ce pas les brasseries qui nous ont dit euh, « on a besoin de ce houblon ». En fait, on a fait la sortie, elles ont essayé, elles ont dit « ouais, ça c'est bien ». Donc nous, on doit s'adapter à la demande. Donc elles nous ont dit ouais ces houblons là sont très bien, il, il en faut plus. Donc on a fait plus de demandes, mais elles se sont adaptées à ces houblons pour pouvoir les brasser, savoir comment les brasser, parce que même si on peut aider les brasseries, bah c'est la pratique qui fait euh, qu'on sait brasser euh, une bière euh, plus ou moins bien avec certains houblons. Donc, euh, donc ouais, c'est de l'adaptation des deux côtés. Donc le marché s'adapte en, en fonction des autres, malheureusement, ouais, c'est un peu difficile.
0: Est-ce qu'on est qu peut. Est-ce que tu sais que expliquer pourquoi le houblon a une telle place dans la bière au niveau de l'image de la communication alors qu'il ne représente que 0, je ne sais plus combien de pourcent du produit en fait. c'est Clairement on parle plus de houblon que de l'orge, on parle plus de houblon que de l'eau. Oui. Pourquoi C'est parce que c'est ça qu'apporte euh, la puissance ou la.. Je,
1: je, je pense pas que ce soit ça. Euh... Après c'est super important, hein. tout ce qui est eau, malt euh, et même levure ou même ajout. Euh... Ajout de fruits ou d'arômes ou n'importe quoi euh, en fait le houblon en fonction des en fonction des houblons c'est tellement puissant on sait qu'on est et ça coûte cher aussi c'est un, un produit de luxe entre guillemets on va pas on va pas se cacher sur ça euh, c'est tellement puissant et ça peut ça peut tellement changer une bière c'est ce qui fait que tout le monde s'intéresse à ça parce que même en en gardant le même malt, la même eau, la même levure, on sait qu'en changeant le houblon au niveau du grammage, en, en fonction de l'utilisation de la température, ça pourra, ça pourra impacter la bière, euh, genre à, limite à 50%. Donc euh, je pense que c'est ça, c'est le fait que ce soit un produit cher qui peut impacter directement une bière, les gens y pensent en premier, parce que c'est la chose la plus facile à faire, entre guillemets, bien entendu. Et après, ils peuvent travailler sur le rendement de leur malt, après ils peuvent travailler sur des levures différentes, et après ils peuvent travailler sur l'eau, qui est pour moi l'élément le, le plus difficile à dompter, alors qu'il y a 96% d'eau dans la bière, donc euh, on devrait s'y pencher un peu plus. Mais, euh, mais je pense que le houblon, c'est la chose la plus facile à, à dompter dans une bière, donc autant se, se focus sur ça euh, dès le début.
0: Le houblon, ça sert à autre chose que faire de la bière
1: Oui, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'unité. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de médical autour du houblon, donc euh, donc tout ce qui est euh, bah dans le passé, ils l'utilisaient il beaucoup, euh, ils mettaient du houblon par exemple pour le sommeil. Donc euh, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de médicaments où il y a il y a des parties, il y a des particules de houblon dedans, parce que ça peut aider les personnes à mieux dormir. Dans le passé, quand ils connaissaient pas spécialement beaucoup les médicaments, etc., il du, ils il prenaient des cônes de houblon directement qu'ils mettaient dans les oreillers pour pouvoir calmer les personnes qui avaient du mal à dormir, par exemple. Okay. Donc, euh, je me rappelle plus de l'année, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais je pense qu'en 2007 ou un truc comme ça, le houblon a été euh, élu euh, plante médicinale de l'année. Donc, il euh, y a un gros, gros, gros marché sur, euh, sur, le, sur, la, sur, le, sur le, le médicamenteux, sur la, sur la médecine. Et il y a certaines houblonnières dans le monde qui travaillent que pour ça, et pas pour la bière. Donc, euh, donc ouais, C'est une plante assez sympa à découvrir. Et à, si, si vous avez l'opportunité de pouvoir lire dessus, c'est plutôt sympa.
0: On, on retrouve du houblon industriel. Est-ce qu'il y a des, euh, des grosses machines dégueulasses euh, qui font du houblon de mauvaise qualité pour, euh, Ou est-ce que c'est tellement complexe à faire que ça reste un produit euh, propre et avec des gens bienveillants autour, on va dire Ou est-ce qu'il y a des... Ah. On pourrait trouver des champs de houblon, des champs de houblon, euh, ouais. euh.
1: Après, il y a toujours des personnes qui sont plus euh, intéressées par le, par le côté capitaliste, industriel, etc. Après, en fonction du point de vue, si yeah. c'est un, un petit producteur, on va peut-être voir d'autres producteurs comme étant industriels alors qu'ils ne le sont pas. On le voit dans le monde de la brasserie. Ah, il a, il a embauché 10 personnes, c'est un industriel maintenant. Il fait 10 000 hectares, c'est un industriel maintenant. Donc euh, après, je pense que c'est un point de vue. Euh, au niveau du blond, moi j'ai la chance de travailler dedans depuis à peu près 4 ans comme je disais. Et les personnes sont bienveillantes avec tout le monde, tout le monde parle avec tout le monde. Les, euh, des producteurs américains vont aller en Nouvelle-Zélande, des néo-zélandais Nouvelle vont aller en Angleterre, etc. pour s'aider, pour se parler. Donc je pense que c'est pas, pas trop le monde industriel versus euh, artisanal comme dans le monde de la bière. C'est plus. Euh, un marché différent, avec un produit différent, mais avec quand même euh, un lien entre tous, sans vouloir se casser les pattes euh, à droite, à gauche.
0: Tu parlais euh, d'un produit de luxe. Euh, en gros, c'est quoi Ça coûte quoi du houlon ouais. un, brasseur, un brasseur, il doit en mettre euh, quelques grammes pour... Euh...
1: Ouais, euh, la, la moyenne, je pense que la moyenne euh, en Europe, ça doit être euh, pour avoir une bière avec un petit goût de houlon. Donc. Ça doit commencer à 3, 4 grammes par litre. Ouais. Après... Et donc
0: ça, ça, lui, ça coûte combien au brasseur euh... ça, par en, en moyenne, en gros, quoi Ouais,
1: bah, ça, ça, dépend des, ça dépend des variétés, bien entendu, parce qu'il y a certaines variétés qui sont plus puissantes, il y a certaines variétés qui sont, euh, qui, sont, qui sont plus rares. Donc la demande fait que les prix peuvent augmenter des fois. Mais on peut, on peut aller de, de 11 euros du kilo pour un, pour un amérisant, qu'on va mettre pendant l'ébullition, qui va apporter juste de l'amertume, à... 35 euros du kilo pour, euh, pour un granulé de base, pour un pelé de base pour des, pour des variétés super sars entre guillemets. Et après en fonction du pays en fonction de par exemple d'Australie Nouvelle-Zélande ça peut monter à 40 45 euros du kilo, ça dépend des produits hein. donc mmh. euh, ça peut coûter plus ou moins cher.
0: Le houblon ça rentre dans quelle catégorie euh le business c'est quoi c'est une plante c'est euh, un additif c'est un moi, je sais pas comment c'est classifié comment en fait
1: bah moi chez yakima c'est classifié comme une plante donc moi vous, vous êtes euh,
0: vous êtes producteur vous êtes ouais on est une coopérative de producteurs de producteurs ouais. Ouais. de ouais. plantes exactement ouais. et que vous transformez à une destination euh, à, à, de... euh, pas agro-industrielle mais
1: euh, Au... de production alimentaire exactement ouais c'est considéré comme alimentaire, donc euh, on doit faire attention. Donc, on a toutes les autorisations possibles et inimaginables, un peu comme tous les producteurs dans le monde. Et, euh, et oui, bah, pour moi, euh, je ai jamais vraiment pensé, donc je suis désolé, j'ai pas la réponse. Mais pour moi, c'est une plante, parce que je le vends comme plante à chaque mmh -hmm. fois que je parle au brasseur. Mmh. Mais ça peut être considéré comme un additif, peut-être que certains y pensent comme ça. Mais, euh, mais en tout cas, les quatre euh, ingrédients de base de la bière, c'est eau, malt, euh, levure et houblon donc ça c'est s'il n'y a pas de houblon il n'y a pas de bière donc dans tous mm -hmm. les cas euh, on est un ingrédient une plante de base on va dire
2: tu disais tout à l'heure un parallèle avec la, la je veux dire la Marie-Jeanne la marie mm -hmm. est-ce que est-ce que celle-ci pourrait remplacer le houblon si elle était autorisée que...
1: il y a il y a des études qui ont été faites euh, au niveau du, thé, le, du THC et en fait le THC marié avec l'alcool dans la bière en fait les effets s'annulent entre guillemets donc ça marche pas pas spécialement donc c'est juste euh, entre guillemets jeter de l'argent par les fenêtres surtout vu le prix euh, de ces plantes là donc euh, donc c'est ça peut être fait il y en a qui l'utilisent comme ça et euh, après c'est aussi un effet marketing euh, par contre on peut le cbd peut être utilisé vu qu'il n'y a pas de THC dedans bah, plus ou moins je veux dire donc là ça peut, ça peut faire le taf de ce côté là ou sinon le chanvre il y a certaines brasseries qui, qui brassent avec du chanvre euh, et ça fait le taf aussi. Euh. Mais ce c'est pas, pas la même chose. C'est une question un peu spéciale. Euh, J'essaie de me renseigner dessus, mais, mais c'est vrai que tout ce qui est chanvre, THC, CBD, ça il n'y a pas encore assez de publications dessus, malheureusement, pour, euh, pour donner une réponse euh, en noir et blanc.
0: <rire> et bien merci de cet éclairage euh, éclairant. Non.